0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Hablando de Más. Acá en la cabina, como siempre, el infaltable Aner
1: Hola, ¿cómo están todos? Gracias otra vez por estar con nosotros en otro episodio de Hablando de Más. Hoy tenemos un invitado especial y tenemos una persona diferente en la cabina. Por primera vez, para las personas que nos han seguido hace mucho tiempo, por primera vez no está Samantha con nosotros en la cabina. ¿no?
0: Un saludo grande para Samantha, que se encuentra ahora fuera del país. pues Y bueno, esperemos que pronto esté acá con nosotros para que pueda ayudarnos y controlar las malas palabras, así que no prometemos mucho la verdad en este episodio.
1: Tenemos un tema que es diría yo que por el momento está creciendo bastante dentro de, no solo de, de Manta, porque no sé si te has dado cuenta que aquí en la ciudad de Manta hay muchos locales últimamente que están creciendo desde, del tema que vamos a tocar hoy día pero es un tema que está haciendo casi un boom eh, no solo a nivel de Ecuador sino a nivel mundial por así decirlo, quizás fue más a raíz de la pandemia que la gente empezó a a crecer de esta manera, ¿no? Pero hoy día tenemos un invitado especial que le ha ido muy bien dentro de este tema en particular que vamos a hablar hoy día. Te traemos a Carlos Estrada.
2: Eh, hola, Hanner, hola, Luigi. Muy buenas noches con todos. Eh, gracias a todos los que nos escuchan. Les agradezco a ustedes por la invitación. Y como tú lo dices, sí, es un tema muy interesante. Actualmente está muy de moda, por decirlo así. Y aquí estamos para salir de cualquier duda o hablar. Cualquier tema relacionado a esto.
0: Es una cuestión ya de una tendencia, diría yo, ¿no? Eh, si recapitulamos un poquito, debemos entrar en el escenario en el que se encontraba nuestro país hace aproximadamente unos 10, 11 años, o sea, incluso un poco más, diría yo, cuando en el gobierno del expresidente Rafael Correa se procedió a eliminar los juegos de asear, pero no las mujeres suelas. <risa>
2: Casinos, no, sé, todo. No, claro, sí, claro, no, se sí. eliminó no, todo pero, ese tipo de... pero eh,
0: eh, ya hablando en serio, se eliminaron los juegos de azar eh, bajo esta modalidad de casinos, ¿no? Entonces, tengo entendido, porque no vamos a ahondar mucho en, el, en los procesos legales que han tenido que pasar muchas de estas franquicias para poder operar en nuestro país, pero tengo entendido de que fueron muchísimos años de, de, de batallas legales para encontrar una forma, ¿me ¿entiendes? Tú sabes que todo estatuto, toda ley tiene su... Loop su loophole ahí para... Exacto, tiene su loophole, entonces buscar la forma en la cual, no tal y cual como lo que, está, lo que veníamos eh, acostumbrados a, a ver cuando teníamos los casinos dentro del país, pero sí tener algún tipo de, de, de juego de azar que permita a la gente este tipo de diversión y al punto, creo yo de que hoy ya no es tanto una distracción porque hay gente que se dedica 100% o un gran porcentaje de sus ingresos económicos corresponden al hacer estos pronósticos o apuestas deportivas, de lo cual también ya vamos a debatir un poquito y Carlos nos dirá su punto de vista sobre qué opina él, si realmente son pronósticos o apuestas deportivas. Pero bueno, ya para, para entrar en materia... Si sí quisiera saber yo, Carlos, y creo que muchísimos eh, de las personas que están escuchando, algunos te seguimos en tu canal de Telegram, Ecupix, deberían seguirlo porque es buenísimo. Eh, o sea, ¿cómo empezó? ¿Cómo, ¿Cómo iniciaste cuando...? ¿Qué fue lo que te hizo iniciar en este mundo de las apuestas deportivas en línea?
2: Eh, claro, mira, creo que el tema de las apuestas, o pronósticos, como sea que le llamemos, ya muchos lo conocíamos de antes. O sea, hace muchos años yo ya escuchaba de... De Betcris, que estaba en Guayaquil cuando yo estaba estudiando allá Y tenía un primo que apostaba Pero no se lo tomaba muy en serio Ponía un par de combinadas o algo Y me decía, loco, mira, yo hice esto Y saqué un ejemplo Le pegó un parlay, de parlay combinada De 5 o 6 equipos Había puesto unos 10 dólares Y sacó 300 Y yo decía, buen dinero Por algo teóricamente fácil Simplemente pronosticar un partido Pero bueno, ahí pasó todo el tiempo La verdad, nunca le, le presté mucha atención y fue ahora, tal y como dijo Hannah al principio, o no, me, no recuerdo si tú, Luigi, este, que el, el tema de la pandemia hizo el boom de las apuestas mucho más fuerte. Eh, yo ya tenía creada una cuenta, le empecé a dar más uso, pero no mucho, pero ya a medida que, a ver, no quiero sonar, es que perdía el tiempo viendo el partido, pero literalmente la pandemia nos dejó mucho tiempo libre y empecé a ver más fútbol. Yo la verdad veía cuando había un partido importante clásico de aquí, final de Champions, libertadores, etc. Y empecé a ver mucho más. Y ya la imagen de las apuestas era muy fuerte. O sea, tú ya la veías como auspiciantes de equipos. En las pancartas a los lados ya sea fútbol italiano, español, veías propagandas de 1xbet, eh, B-Win, chris Y ahí empecé a tomarme un poco más, más en serio el tema. Eh, esto va de la mano también con encontrar eh, una cuenta en Twitter de alguien que se llama Cristian Rey de México. Eh, soy sincero, fue la persona que dije, wow, o sea... Puedes vivir de esto, puedes ser un apostador de tiempo completo, lo cual no lo soy. Podría decir de medio tiempo, tal vez. Pero fue fue alguien como que ya me me despertó, ese, me terminó de despertar de despertar el interés y decir, esta es una buena oportunidad de, de sacar algo de dinero extra.
1: Ahorita que hablaste de Christian Rey, justamente vi un Twitter hace un tweet que puso hace poco que decía que iba este año a sacarse un Ferrari solo apuntando <risa> solo, ¿no? solo apostando o sea, él obviamente, lo que dijo Carlos, es que él se dedica a apostar de a tiempo completo. O sea, él apuesta Vive de todo. De eso, Vive claro. de eso. De hecho, si no estoy equivocado, ayer o anteayer justamente, no hubo NBA y él apuesta bastante en la NBA. Y él hasta tuiteó y dijo, me siento tan raro que hoy no haya NBA y como no tengo que apostar en NBA, me metí a apostar en hockey. O sea, estoy loco. O sea, prácticamente dijo eso. Estoy loco, tengo que apostar o algo. ¿Cómo ves tú eso? ¿Tú sientes que hacer una apuesta deportiva te pueda llevar a una adicción a algo así. ¿Tú crees que sí saque
0: perdón antes de que te respondan la pregunta ¿tú, ¿Tú crees que sí saca el Ferrari? Yo creo que sí ¿Y lo saca?
1: Sí, sí no, no como, te lo, yo lo firmo, firmo creo, hoy día mismo
2: yo,
0: sí.
1: también, yo también creo que lo saca sí. yo, gana, A ver
0: Yo creo que en un país como el nuestro no debería ser tan descabellado en realidad pensar que alguien puede sacar un Ferrari eh, apostando ya hemos visto a otros comprar mansiones y sacar carros de lujo vendiendo insumos médicos así que o sea tampoco <ríe> estaría No sería tan, ninguna sorpresa <ríe> Tampoco estaría tan alejado de la realidad pero bueno o sea es, es bueno lo que señala Hanner porque creo que hay muchas personas que de pronto sienten que tienen estas tendencias a ser de un hábito una adicción y, y ese es miedo o sea ¿qué, ¿qué opinas tú? ¿realmente se puede llegar a eso?
2: Mira estoy seguro que todos conocemos la cuenta de Mr. Chip en, en Twitter obviamente y la mayoría de los que nos escuchen y sinceramente sí Sí, sí, o sea, 100% seguro que se puede convertir en una adicción, eh, no recuerdo ahora el nombre de esta película, de Adam Sandler, es un ejemplo claro de cómo eso puede interferir en tu vida personal, con tu familia, te causa estrés, y eso te lo puedo decir yo te lo puede decir Hunter, que también suele apostar de vez en cuando, puede llegar a ser cansado mentalmente. Lo que te nombraba Mr. Chip es porque él a veces, hubo un tiempo en el que hacía, no sé si lo sigue haciendo, pero hacía propagando una casa de apuestas, tipo molestina aquí en Ecuador que de repente te pone la propaganda de Beth Cris, algo así ya. Y yo veía que mucha gente lo insultaba y le decía no apoyes a la ludopatía, pues, que es el nombre que se le da a ser adicto a este tema, y a todo lo que tenga que ver con casino y eso. Y, y es verdad. O sea, hay mucha gente que, que yo estoy seguro que puede perder el control. Por suerte no me ha pasado aún, pero sí, sí, de que se puede convertir en una adicción 100% seguro. Lo que pasa también es que que hay dinero de por medio.
0: Cambia totalmente, pues, o sea, de pronto, para las personas que no nos están, o sea, que, que nos siguen en vivo, de pronto lo saben, pero mientras estamos grabando, acá está jugando dos equipos de, del país, entonces está jugando el fin contra el Club Sport Emelec, y aposté 20 dólares en Emelec, entonces, por ejemplo, yo no soy emelexista, yo soy barcelonista, pero, por ejemplo, ahora hizo gol Emelec, y me da, por un lado, coraje, porque está peleando la, la punta contra mi equipo, <ríe> Pero en el fondo me, me, da, me da gusto, ¿no? Entonces, mira tú cómo el poner tu dinero o de pronto estar dentro de este mundo de los pronósticos deportivos te puede cambiar hasta la percepción que puedas tener eh, sobre un equipo. Entonces, es,
2: es una cosa... yo no, creo que influ Influye bastante. Claro. Pero ahí viene un tema eh, que lo ha puesto... Que estoy seguro que ya una persona que apuesta seguido se da cuenta y es que se vuelve una costumbre tú ya no disfrutas de una misma manera un juego cuando ya no tienes dinero de por medio y estás pensando, oh, y si no pusiste dinero, estás viéndolo y dices como que, chuta, ¿será de sacar mi celular y apostar la que ellos ganan? Yo creo, yo creo que viendo un gol o algo así, ¿me entiendes? Entonces, ¿te gusta claro. esa adrenalina? Porque es adrenalina, está, 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 tu dinero está en riesgo y puedes perderlo como puedes ganar ya sea un algo, o sea, duplicar o ganar una parte o ganar muchísimo más de lo que pusiste. Eh, es un tema muy interesante, la verdad.
1: Justamente eso te iba a decir. Justo también lo que dijo Luigi y lo que tú estás mencionando en este momento. Que a mí me ha pasado muchas veces. Obviamente, cuando uno es hincha de algún equipo en particular, sea el deporte que te guste, fútbol, básquet tenis, etc. Eh, tú sigues a ese partido o a ese equipo en particular porque te gusta y los demás partidos los ves como que, ya, por amor al deporte. Pero es verdad que una vez tú apuestas y tienes dinero en por medio, tú vives el partido de otra forma impresionante, o sea, yo lo digo por experiencia porque hace mucho tiempo atrás en un partido de Libertadores yo aposté eh, en vivo que ganaba el Jorge Winsterman cuando nunca había ganado en ese, un equipo boliviano me acuerdo clarito, y la aposté en vivo a que ganaban y tuvieron solo un ataque y la clavaron y ganaron, o sea, aposté como dos dólares y gané como 50 o sea, fue una <ríe> cosa impresionante, pues, pues se supone que era minuto 80 no iba a haber gol, entonces, vives el partido de otra manera, vives el, el, el juego en sí de otra forma porque puedes ganar tanto como puedes perder claro. todo, por así decirlo Tú dirías que ves un futuro, no sé si como una persona que se dedique solo a vivir de esto, tipo Christian Rey, como dijiste, sino que tú ves alguna persona que pueda tener su propio ingreso aparte, tener su propio dinero aparte, y también tener un ingreso adicional siendo bueno en las apuestas deportivas.
2: Sí, 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 sí. O sea, sí lo veo bastante así en un futuro. Eh, me gusta mucho la idea de pensar que puede convertirse en algo como un ingreso extra, muy aparte a mi trabajo, en lo que sea que esté generando. Por ejemplo, mira, justamente ayer con mi enamorada conversábamos. Bromeando y todo, me decía como que... Chuta, pero no te vas a dedicar a esto a tiempo completo. Y digamos, queremos viajar a Europa. Y me vas a decir, espérate, mi amor, déjame poner una apuesta para ver si sale. Y, y con eso nos vamos, pero sí, ¿me entiendes? O sea, tampoco es que puedes depender tanto de eso. Como tú dices, Christian Rey ya vive de esto. Pero como el tipo lo sigo hace tiempo, eh, él siempre explicó que no es que fue alguien y dijo... A ver, yo tenía 100 dólares y empecé desde abajo. Y no, él lo ha dicho muchas veces. O sea, yo tenía un colchón de unos... Tal vez exagere en este momento, pero él tenía como unos 5.000, 4.000 dólares ahorrados. Entonces ya la cosa cambia. Porque empiezas con una buena base, eh, vas construyendo tu fortuna, vas ganando y lo que tú dices, tienes que ser bueno. Porque en serio, parece que no, fuera a ser, no, no, no importara ser bueno, no influiría porque tú dices, ah, solo es adivinar. Pero es que en serio tienes que... Tiene, son, son muchas cosas más allá que analizas, y tú lo sabes. Conocer jugadores, equipos, momentos de cada uno. Yo siempre te lo digo, tú nunca sabes cuando un... tú dices, este equipo tiene que ganar 100% seguro, pero, no sé, Cristiano salió de su casa y su mujer lo retó porque al hijo no le llevó a cortar el cabello y Cristiano fue amargadísimo al partido y tuvo el peor partido del <risa> día, jugó amargado. Y tú dices, ¿pero qué le pasó? lo que más? ¿Me entiendes? O sea, hay variables que a veces tú no las, no, no, no las esperas, pero la cosa es ser constante. O sea, mantenerte constante y llevar un buen control de apuestas, eh, saber cuánto estás ganando, cuánto estás perdiendo, porque a la larga, a mí me pasó que en un principio no llevaba un control. Eh, tampoco es que soy el 100% organizado ahora, pero si no llevas un control a veces tú dices, ah, saqué 200 ayer, pero no te das cuenta que ya viniste perdiendo 400. Entonces, en realidad no es que sacaste 200 y ya gané. Recién recuperaste 200 de los pero, 400 lo que, que perdiste. perdiste. Entonces, sí es bueno como que ya después ser organizado. Por eso te digo, todo depende del tipo de de apostador que vayas a hacer, o sea, si vas a apostar casualmente, no importa llevar un control, pues si tú un día simplemente dices, ah, quiero ir a ponerle 50 dólares a este equipo, a que ya en serio seas mínimo una apuesta cada día y ya obviamente es otro tipo de, lo haces más constantemente. Claro,
0: no, es mira cómo te abre la mentalidad realmente el escuchar, por ejemplo, en este caso tú que, si bien lo dices, no, no es a tiempo completo, pero ya es una gran parte de tu, de tu día a día, al punto de que eh, yo destaco bastante el hecho, por ejemplo, de, del mantenimiento y de lo constante que eres dentro de tu canal de Telegram, porque no es fácil, ¿no? Es estar pendiente de las apuestas, tener una buena forma de comunicarle a la gente en un punto en el que llegue. Algo que te quería preguntar es alguna razón en especial el por qué es en inglés el, el, el canal sí. de
2: Telegram o, o es una cuestión no 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 sí fue como porque... dicen los mexicanos por por pura mamada o... <ríe> Mira, cuando tú empiezas a apostar, ya un poquito más seguido, eh, descubres todo este mundo de los tipsters. Ya, por ejemplo, volvemos a nombrar a Christian Rey. El tipo yo creo que ni siquiera debería... Ya le, ya le tienes un altar. Sí, sí, sí. A, a, él a es Rey. honor a quien honor lo da.
1: Antes que continúes, eh, decirle a la audiencia que tipster es una persona que te da esos pronósticos deportivos.
2: Claro, tú les pagas por tu, por lo general mensualmente y ellos te envían, ellos te envían los pics. Te agregan ya sea a un grupo premium, a un grupo secreto en Telegram, lo que sea. WhatsApp, X. Eh... A lo que iba es que, por ejemplo, Christian Rey, el tipo ya ni siquiera, él lo ha dicho, ni siquiera debería, ya, ni siquiera, de, o sea, podría vivir sin apostar con todo lo que él gana en sus grupos. O sea, el grupo de él es uno de los más caros que yo he visto, te cuesta como 300 al mes. Eh, y solo es por un mes, pero por lo general siempre termina arriba. O sea, por lo general, te hablo de los 12 meses del año, quizás un mes salió en contra. Pero ahí normalmente termina arriba. Entonces... Tú vas descubriendo todo este mundo de los tipsters, por, lo por lo general los descubres en Twitter y empiezas a, a, a encontrar todas estas cuentas. Y yo recuerdo que yo decía, ¿valdrá la pena pagar? Eh, todo depende del momentum. Tú encuentras una cuenta y de repente viene, tú ves que viene cinco días seguidos que la rompe, gana todo y tú entraste en el sexto y la siguió rompiendo y de repente saca el, el tweet que dice, no se olviden de unirse al VIP por 25 dólares al mes. Y yo me acuerdo que yo, cuando yo empecé... Me decidí unir a tres grupos. En uno, apenas tuvo un día malo, se desapareció, cerró la cuenta y se fue con el dinero. Sí, a ver, un mexicano, así nunca más todos estábamos en el grupo, como que oigan, y el dueño se salió y ¿eh? nunca más supimos no de él. te creo. Eh, estuve en otro que sí, la verdad era muy irregular, eh, tenía buenos pics. Tú cuando contratas uno de estos servicios, tienes que mentalizarte que vas a tener que seguirlos al 100%. Porque es la única forma en la que tú vas a estar a la par con ellos. Porque si tú dices, no, ellos pusieron esto, pero yo en la noche vengo y voy a poner acá algo a Melec que gana y pierde, ya te descuadraste totalmente con el control que él va a mandar al, al final del mes. Entonces así llegué al canal, de al grupo de un tipo de Portugal. Eh, recién estaba saliendo su especialidad de fútbol y tenis. Y abrió un VIP recién, lo abrí, era nuevo. Y solo cobraba 10 dólares al mes. Entonces, él abrió el grupo, el canal. Por lo general, estos canales son como el que yo tengo. Eh, solo envían los mensajes y nadie puede escribir. Pero en Telegram tú tienes la opción de abrir un canal de... Tú, tú abres este canal donde mandas los mensajes y tienes la opción de que abrir como un grupo de discusión de ese canal. Entonces, en este caso, él abrió y la verdad construimos una, construimos una comunidad muy chévere. Hay gente de muchísimas partes del mundo. Eh, es chévere estar ahí porque puedes consultar a veces si tienes una duda, sobre todo en deportes que yo no sigo mucho, como básquet, hockey... Eh, en el caso del Super Bowl, aparte de, de lo que Hunter me recomendó, que ya podemos hablar de eso, eh, había también un tipo ahí que justamente era de Tampa y él me dio la confianza que ya me hizo decidir al final porque puso, yo soy de Tampa, estoy acá, el ambiente de la gente es una locura. Entonces, te da esa confianza. Claro. Entonces, en este grupo, el cual ya no lo pago ni en septiembre, ya no nos cobran. Creo que ya ni cobra nadie, la verdad. Se, Se hizo como un grupo de amigos, la verdad. Eh... Yo empecé a enviar mis pics del fútbol ecuatoriano el año pasado. Eh, debido a la pandemia, como les dije, empecé a ver más fútbol, más fútbol, más fútbol y, y empecé a enviarlos. Y la verdad es que me volví bueno. Entonces todos ellos me dijeron, loco, tienes que abrir tu cuenta de Twitter, tienes que abrirte tu canal en Telegram. Lo de Twitter no lo he hecho aún. Eh, ninguna razón en especial, solo más o pereza, digamos. Lo he mantenido todo en Telegram y, y por eso respondiendo a tu pregunta viene de... ...va en inglés porque todos ellos están ahí... la terminología que usan ah, ya, claro. la entienden y todo.
0: No, eres buenísimo porque la forma en la que se comunican los píxeles... Sí, ...sobre todo sí. el, el sufrir en la liga pro sí. que... No,
2: y es chévere porque a, a medida que... ...obviamente en el grupo que yo tengo nadie puede escribir... ...solo yo envío los mensajes... ...pero reviso a veces el grupo de acá y, y sí tengo unos... ...cinco o seis que son fieles siempre... si ...el pique que yo mando, lo siguen, lo siguen, lo siguen... ...entonces me están escribiendo acá de rato como que... ...es chévere tener gente que tú sabes que está en Europa... Que está en Estados Unidos y te está gritando como que gol, Manta, te amo, Manta, que ni sé cuánto, gol, Barcelona. Los, los tipos aman a Liga de Quito porque fue con, fue con uno de, con los que más hicimos dinero el año pasado. Pero es chévere. Eh, es, es bonito ver otra Puede gente Puede ser una, un nuevo,
0: una forma distinta no de hacer que en otras partes del mundo se conozca eh, nuestro fútbol. Porque tú sabes que una de las grandes luchas que ha tenido nuestro fútbol, aparte de los problemas de corrupción, etc., eh, siempre ha sido una forma de tratar de llegar, de exteriorizarlo, y, y que se vuelva mucho más popular, ¿no? Sí te puedo decir, y no sé si ustedes están de acuerdo, que hablando netamente del fútbol, pues debe hablarse de que aproximadamente en los últimos, qué sé yo, los últimos cinco años, ha habido. creo que se ha vuelto más atractivo el campeonato. Igual, bastante, diría, te, bastante te diría, el nivel ha subido bastante te
1: diría, sí, justamente hablando de eso te diría que el nivel del fútbol, del torneo por lo menos ecuatoriano, está muy por encima de muchos de otros de Sudamérica mismo. Mucho, sí, claro, por ejemplo, sí, sí, para mí, a pesar de que en otras divisiones, otros países quizás hayan más equipos, sigo sintiendo que hoy en día el torneo ecuatoriano tiene un nivel de competitividad muy alto entonces es verdad. y, y esto de ahí, de hecho, ayuda también bastante a todo esto de los pronósticos deportivos Hoy día jugaba Orense-Aucas, dos, son dos equipos de aquí del Ecuador. Partidazo. Que fue un partidazo, terminó 2-2. Y en otros, en otros países quizás tú piensas, ok, tú ves un, un partido entre equipos que en teoría no son tan grandes históricamente. Y tú dices, ok, gana 1-0, 1-1 peleado por ahí, pocos goles. Y en cambio en el torneo ecuatoriano, si tú te pones a ver, en la mayoría de partidos hay goles. Sí. Hay, hay bastantes sí, sí, goles. Sí, sí. O sea, es, es raros los casos que hay un gol o menos de dos goles quizás y más, que,
2: y más que la cantidad la calidad o sea vemos bonitos goles de tiro libre bonitas jugadas un remate de afuera no sé todo todo este inicio de campeonato ha estado muy bien
1: muy, claro muy sí. bien el entonces, gol del Kitu Díaz loco discúlpame entonces, hablando hablando igual de esto de aquí yo quería llegar al punto en particular de que ustedes ya pueden saber esta idea pero para las personas que nos estén escuchando el mundo de las apuestas y los pronósticos deportivos mueve muchísimo dinero muchísimo muchísimo dinero tanto es el punto como lo estamos hablando justamente de que Christian Rey tiene un colchón inmenso él y puso me voy a comprar un Ferrari este año, pero es que las apuestas de cinco mil seis mil dólares claro, en claro, un partido, claro. entonces tener la seguridad de que tú puedes apostar seis mil dólares en un partido y que puedas ganar es porque es, exacto estás seguro que eso no, es, eso no es lo último que te queda en tu cuenta exactamente. es porque puedes aguantar puedes tolerar una una
2: una, una pérdida, pérdida de, de ese esos. tamaño y y él está preparado. ¿Te acuerdas un tiempito como hace, qué será, hace unos meses que en serio tuvo una mala racha y puso, esta semana he perdido 35 mil dólares, sí, pero sí. me recuperaré. yo así como que,
1: ah, ok, yo perdí 100 claro, <ríe> No soy y... nadie al lado tuyo, loco. Exactamente. Entonces, el mundo deportivo mueve muchísimo dinero. Eh, hay personas que pierden mucho y hay personas que ganan bastante. Hay personas que simplemente se mantienen. O yo conozco personas, de hecho, que lo hacen simplemente para decir, ok, voy a sacar dinero rápido para yo irme de viaje, qué sé yo pero todo entra dentro de esto lo que decimos que hay que de mi punto de vista yo he apostado bastante y las veces que he apostado eh, me tomo mi tiempo en investigar no solo en fútbol mete eh, en fútbol en básquet he apostado en béisbol eh, en fútbol americano hablando de fútbol americano el Super Bowl fue un pick que yo le di a, a Carlos pero es, es dedicarte o sea meterte investigar ver cómo están justo lo que dijo Carlos eh, darles un seguimiento a los, a los partidos y también siempre tienes que saber porque siempre llega un momento que el equipo que se supone que es el favorito tiene que perder. O el que está en último en claro. la tabla, que viene perdiendo 50 partidos, tiene que ganar. Porque en algún momento llega ese partido. Créeme, créeme que es, es que, como todo en la vida,
2: la práctica es el maestro. Créeme, o sea, llega un punto y, te lo juro, lo he sentido que voy viendo y tú ya es como que ya estás tan familiarizado con cierto campeonato, con cierta liga, por cómo viene cada equipo y dices como que no, este viene, así como decía Handel, viene de cinco victorias seguidas, hoy, hoy le toca, hoy pierde. Y le baja el que, por lo general en estos, en estos juegos, el que viene enrachado, el que viene todo, te va a pagar poco. Una cuota de 1.50, 1.60 para abajo. Para, que, otro... para, para ahí
0: hacer simplemente un paréntesis chiquitito para que la gente nos entienda. Cuando se habla de que un equipo paga más o paga menos, eh, es porque... El, la base de las apuestas es en, en razón de las probabilidades. Pues, claro. ¿no? O sea, de acuerdo a, a qué probabilidades tiene un equipo de ganar o de perder. Entonces, mientras más probabilidades tenga de ganar, pues obviamente el margen de ganancia es, es muy poco y eh, viceversa. Pues no, entonces lo que nos decía eh, cuando vienen en racha.
2: Eh, claro, eso. Entonces tú ya como que reconoces ese momento en el que se va a terminar la racha y dices, no, aquí vale la pena ponerle algo al otro equipo que de ley te va a pagar mucho más y, y se da. O sea, si lo sabes leer, se da porque ya entiendes tan bien el campeonato que es como que tú ya empiezas a encontrar esos huecos ahí, esas, algo, algo te dice como que este es el momento en el que ya le tienes que ir en contra o algo por el estilo. Claro que ahí ya podemos entrar a hablar de un millón de variantes como Handicaps, eh, empate, apuesta no válida, cosas que te ayudan como acá a proteger tu dinero. Por ejemplo, empate, apuesta no válida es que tú le apuestas a un equipo y en el caso de que empate, te devuelven el dinero. Entonces, es como que un colchón en el caso de que para protegerte, digamos, si es un equipo claro. al que les va muy arriesgado. Cabe y, recalcar
1: igual que eh, te paga menos, obviamente, esa opción porque te da ese Claro, ese te, safe, te, está, ese te está dando
2: ese safe, exacto. Asimismo, handicap, que es darle una ventaja o quitarle una ventaja a cierto equipo, eh, bueno, la, las personas que nos escuchen, ustedes ya conocen la mayoría de variantes que hay aquí, todo lo que le puedes apostar, total de goles, quién mete gol, etcétera, también depende de la página en la que apuestes, eso es algo que la gente me pregunta muchísimo, muchísimo y, y es qué página uso para apostar.
0: Actualmente, Así, ¿dónde, ¿dónde estás apostando?
2: Mira, yo actualmente siempre recomiendo dos eh, Bet593 que es prácticamente lo mismo que Betcris, cualquiera de las dos está bien, eh, literal es la misma plataforma, Bet593 le pertenece a la Lotería Nacional eh, y vas a encontrar la misma plataforma literal, inicia sesión y vas a ver, vas a ver el mismo estilo y la otra que recomiendo bastante es uno No, no no cada una tiene sus pros y contras. Definitivamente EcuaBet es mucho mejor. Yo me encariñé un poco con lotería porque es menos trámite, es un poco más rápida, sacas dinero directamente. Tú sabes que ahorita encuentras puntos de lotería en cualquier modo Aparecen sí, sí, como sí. los McDonald's de la claro. nada, ya están ahí. Y, y eso te ayuda para retirar el dinero, que eso es una de las principales cosas. Buscarte un sitio de apuestas en el que sea fácil retirar tu dinero. Yo cuando empecé, empecé con un europeo. No conocía a ninguno acá y perdí bastante dinero porque a veces lograba llegar a 200, 300 y como no tenía cómo sacarlo, seguía jugando y jugando y a veces lo terminaba perdiendo. Entonces ya pues, por suerte encontré después los de acá de Ecuador y esos son los que más recomiendo, la verdad. Ah, buenazo. Mira, esas cosas son
0: eh, buenas a saber porque si tú eres una persona que consume mucho, mucha publicidad del exterior pues de pronto lo más lógico hubiera sido para nosotros pensar es bótate, qué sé yo, a 1xbet, que la ves incluso en las ligas europeas exacto eh, con bastante publicidad, etcétera Pero mira, ese es un detalle a tomar en cuenta, el hecho de la facilidad que, que puedas tener al, al retirar el dinero. Porque al fin y al, al fin de cuentas, más allá de ser una diversión o algo, yo creo que el atractivo que le da esto es eso. Es la ganancia monetaria que puedas tener o, o el rédito económico que puedas tener. <risa> le bebé la cara a, a Carlos cómo le cambia. Es el rédito económico que puedas tener en base a, a esta actividad. Sí. Y pues, obviamente que siempre una plataforma que te permita sacar tu dinero de una manera rápida y sin dando trámite, como dice Carlos, pues obviamente va a ser, creo yo, de las preferidas de las personas. Entonces, es, es bacán saber todas estas cosas porque de pronto entre las personas que nos escuchan hay alguien ahí que tiene eh, un dinerito ahorrado o de pronto tiene en mente algún tipo de viaje o quién sabe. Yo he escuchado en, en redes sociales de gente incluso que se ha propuesto sacar de las apuestas, por ejemplo, para casarse, para irse eh, a, a, de viaje. Entonces, ...no es tan loco... ...esto yo creo que... ...a la velocidad a la que está creciendo... ...va a llegar al punto en que es realmente... ...si es que ya no lo es... no ...una una economía por, de por sí sola... ...entonces son no, cosas... ...no,
2: sí, justamente como Hanner dijo... ...es impresionante la cantidad de dinero que maneja esto... ...yo he visto... ...he visto tickets de personas que te apuestan de miles... ...como dijimos Cristian Rey... ...hay muchísimos que te apuestan de miles, miles, miles de dólares... ...entonces eso es lo que tú ves en redes... ...ponte a imaginarte la cantidad de gente que apuesta en el día... Eh, muchísima gente... Bueno, obviamente ya hay gente en otros niveles totalmente. ¿En qué evento fue? No recuerdo si fue para la última final de Champions o algo por el estilo que alguien había puesto una apuesta de... O en una pelea. En, la... en, las... en las peleas de la UFC o boxeo es los tipos de negocios donde ves las apuestas más fuertes. Y eran apuestas de millones de dólares. Y por lo general estas tú ya las puedes poner nomás con... No vas a ir a lotería y decir, quiero ponerle un millón de dólares. Ya lo haces directamente con con Bux. Eh, Bux se le dice a los sitios de apuestas eh, que ya son internacionales o funcionan en Islas Caimán. Algo súper <risa> oscuro así. Pero sí, la cantidad de dinero que mueven es algo increíble. Volviendo un poquito al tema que tú decías que la facilidad que te dé para sacar dinero es importante. Yo solamente, en un xbet que mencionabas, eh, solamente logré hacer un retiro y tuve que sacarlo del sitio web después de una, un largo proceso de verificación, lograr mandarlo a una billetera que se llama Skrill, eh, ...básicamente lo mismo que PayPal... ...y de ahí me lo mandé a mi cuenta acá... ...o sea, imagínate que yo saqué... ...180 dólares... ...era mi primer retiro de apuestas... yo muy feliz... ...y cuando me llega acá... Se demoró, ...se demoró como dos días... ...me llegaron... 110. ...entonces ahí ya ves una gran desventaja... ...de estar apostando en un sitio de afuera... ...porque tú sabes que el banco por el que va pasando tu dinero... ...es una comisión claro. que te va restando, restando, restando... ...entonces... ...obviamente ahorita ya no hay mucho ese problema... ...ya aquí en Ecuador... Tienes para escoger mínimo, yo he escuchado de cuatro o cinco páginas que tienes ahí para, para escoger, para apostar.
1: Mira, eh, más que nada yo estaba viendo porque, no sé si sabían que los negocios de apuestas deportivas, como empezó hablando Luigi, aquí en el país están prohibidos los juegos de azar como casinos. Pero en la constitución todavía no está manejada nada que tenga que ver con las apuestas deportivas o pronósticos deportivos online. O sea, más dicho, enfocado a lo que sería online, más que nada. Como no hay esa prohibición o ese, o ese pero por, por el gobierno que nos dejó sin casinos, por ejemplo, en este caso, mucha gente aprovecha eso para, por así decirlo o llamarlo, su casino, ¿no? O sea, es su manera de apostar su dinero y ganarlo o perderlo de esa manera, ¿no? Así si estas no está deportivas. Ha hecho que, por lo menos aquí en Manta, yo ya he visto, cuando no había, hace un año atrás no había creo que ni uno, Hoy en día, fácil, yo he visto 7, 8 puestos o 9 puestos de puntos diferentes de puestos deportivos, de pronósticos deportivos. Pero hablando también de esto de aquí, es para que las personas sepan que hay mucha suerte dentro de todo esto. Y justamente tenía la noticia aquí, que esto fue, si no estoy equivocado, justo el año de pandemia o, o muy cerca de este, de este tiempo. No fue hace mucho tiempo atrás. Hubo un finlandés que le acertó al, al podio de la Fórmula 1. Él apostó 20 centavos de euros, tengo aquí la noticia abierta, apostó 20 centavos de euros. Al podio. Y la acertó. Las de, qué, ¿De qué carrera? En Italia. Formulas. En Italia. Ah, yeah. El GP de Italia. Solo con decirte que las probabilidades eran de 166.990 a 1. Es decir, apostó 20 centavos de euro y él ganó 33.400 euros. Yeah. Wow. Hubiera, sido un, de euro. hubiera sido un euro, imagínate. Y solo con un euro, y ahora estamos hablando de una cifra casi millonaria, por así decirlo. Entonces, qué loco. Son cosas que pueden estar dentro del de, de mundo de las apuestas. Y tienes, tienes,
0: disculpa que te, que te interrumpa, tienes el podio, o sea, ¿cómo terminó el...?
2: Era, o sea, tenías que escoger...
0: L... No, 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 la no, o sea, ¿cómo terminó, la, ¿cómo terminó la carrera? ¿O
2: el conductor? O... No, era por la casa de... Por la escudería. Sí, la escudería, perdón, la escudería, esa es la palabra. Sí. Pero no me acuerdo cuál era el podio, cómo terminó. Pero sí, se sí había que, escuchado eh, esta noticia.
1: Claro, tendría que leerla ahorita completamente, pero...
2: Ya, mira, así, así como dices, Hanner, o sea... Estás tratando de adivinar el futuro, entonces la suerte, llamémosle suerte, llamémosle destino, pero es un factor tan importante aquí porque así como él le pegó, le atinó a eso tan difícil, con una probabilidad tan difícil de que se dé, asimismo había una noticia que yo me acuerdo que se las mandé en el grupo de un tipo que había apostado, tiremos una cifra así, al azar, estaba, él había apostado creo que unos 300 mil, 300, 400 mil dólares a un equipo que ya estaba... Pongamos un ejemplo de este partido. MLEG delfín MLEG está ganando 2-0, minuto 87. ¿Cuánto crees que te pague MLEG? Nada. O sea, literal 1.10. Ah, no. Te voy a pagar un centavo por dólar. Claro, exacto. Ya, ponle 1.20, exagerando ya. Como que alguien venga ahí, le ponga 400 mil dólares porque dice, bueno, quiero sacar algo. Para sacar algo tienes que poner bastante dinero. Y le empatan. Y termina así. Ya, fue en un partido de fútbol americano. Te estaba poniendo el ejemplo. Pero imagínate, wow. entonces, entonces a veces... Tú apuestas tanto en algo tan seguro y simplemente no se da, no se da, no se da. Se te, va, se te va el carajo toda la apuesta y te quedas como loco, tú dices esto. Entonces sí influye bastante un poco la suerte, un poco el destino. ¿eh? es Literal estás jugando con, con lo que tú crees que puede pasar y que esperas que se cumpla. De ahí a lo que pase, bueno, ya es. Por supuesto. Supuesto.
1: Por eso también hablando de eso, justo que tú dices eso, me queda perfecto el, eh, el momento de decir que eh, hay muchas opciones de apuestas. Uno piensa que siempre cuando hablamos, uno habla de apuestas es o la apuesta que gana o que pierde. Cuando en realidad hay un sinnúmero de tipo de apuestas que tú puedes hacer en un partido. Así que puedes apostar a que los goles, puedes apostar a córner, tarjetas amarillas o rojas. Bueno, hay un sinnúmero de cosas. Que justamente también hay una manera de sacar plata de esto de aquí, que es saber cómo viene el equipo, entre comillas, el fuerte. En este caso, por ejemplo, la actualidad de Liverpool, eh, el Liverpool de Inglaterra, está...
2: Gan y pierde, gan y pierde está
1: mal. Viene cinco partidos consecutivos perdiendo el local cuando no pasaba como en 130 años de historia algo así. Entonces, son cosas o detalles que tú puedes buscar que tú dices, ok, puede ser que hoy día el Liverpool gane y, y la apuesta te está pagando muy poco, pero el equipo rival está jugando contra el último de la tabla. Pero yo qué sé, el equipo rival te paga muy bien que meten un gol. Entonces, es suficiente con hacer una apuesta que tú dices, ok, a mí no me importa que el Liverpool gane o pierda siempre y cuando venga el otro y mete un gol. Entonces tú te enfocas en esas cosas que tú crees que pueden pasar que te va a pagar mejor. El mundo está cambiando dentro de, de estas cosas, del, del mundo de las apuestas, de pronósticos deportivos. La gente quiere sacar plata de aquí porque uno se emociona lo que escucha. Uh, tú haces dinero de esto y tú en realidad quiero seguirlo y quiero sacar dinero de esto. Por ejemplo, tú cuentas a las personas acá porque yo sé que los que no te, no te siguen en el grupo no sabrán esto. Pero Carlos aquí hizo uh, que sacó mil, que convirtió 100 dólares en mil dólares en una semana si no estoy equivocado.
2: Sí, correcto. Justamente tenía que pagar, eh, yo justamente puse como razón que tenía que pagar mil dólares eh, para cierta cosa el, un día lunes. Esto lo lancé un día domingo en la noche o lunes por la mañana. Y dije, no quiero tocar mis ahorros, así que me propongo esto. Voy a llegar con 100 dólares a mil dólares en una semana. Y todo el registro está en mi canal. Se dio eh, increíble porque se terminó de cobrar con, te, terminé así con, tenía 800 800 algo el domingo, y dije, a ver, me puedo retirar aquí, que igual para mí es una victoria, estoy ganando 700 dólares en una semana, o más riesgo, porque justamente era el supertazón. Y empecé a ver, justamente Christian Rey estaba contra el equipo que estaba apoyando, le había apostado bastante y a fuerte al, a los Kansas eh, Keizer, que Chief. perdieron. Y, y no sé, por suerte no me dejé llevar porque estaba a punto de seguir la apuesta de él, eh, ese es un consejo. Siempre igual, por más que sea el mejor apostador del mundo, créeme que la última palabra la tiene uno. Si tú sientes ese... Algo te dice como que no, no lo hagas, Estudia un poco más el, el partido, ve qué pasa y empecé a preguntar. Ahí Hanner sí me dijo, nunca la apuestes en contra, Tom Brady. Eh, <risa> nunca. Pregunté nunca. En, en el grupo de Telegram, como te mencionaba en antes, y un tipo me dice, oye, yo soy de Tampa, estoy acá y créeme, no hay forma que... Tampa pierde este es que, partido.
1: Hay que, hay que hacer algo antes que continúe. Hay que recalcar algo. El partido iba a ser en otro lado, pero por cuestiones de pandemia y por permisos, justamente terminó dándose en el estadio de Tampa. Y era la primera vez en un y supertazón
2: que un equipo iba a jugar en loca, su estadio. Exactamente.
1: Entonces, eso influyó bastante también.
2: Claro. Entonces, esta persona, dice le en eso como que la... El ambiente, todo, cómo está acá en Tampa, me dice, es que no hay forma, no tienes idea. Me parece que permitieron 20.000 o mil hinchas, entonces todo era una locura. Me dice, no hay forma que pierda y eso ya me hizo decidir. Obviamente es chévere cuando ganas esas apuestas porque le estás apostando a... Tampa no era el favorito, pagaba, me parece que 2.50 o 3, que es, una, es un momio es buenísimo, bueno, es claro, bueno. una cuota buenísima. Y... Y se dio. Ganaron, pero lo más increíble de todo es que ni siquiera la sufrí. O sea, ganaron caminando. Ganaron tan, tan fácil. Ganaron por una gran diferencia. Suficiente. Fue chévere. Fue chévere cumplir ese, esa meta. Eh, lograr llegar a lo que me había propuesto. y
1: sí Ahorita que hablaste de, de los momios, eh, ¿tú cuál aconsejas como mínimo un momio bueno para apostar?
2: A ver. Aquí influye también un poco que... ¿Qué tipo de apostador eres y también la cantidad que apuestas? Porque si tú vienes a apostar 100 dólares, 50 dólares, los en 100, vas a apostar 100 dólares, entonces tú ves una cuota de 1.70 eh, y dices, voy a poner 100 dólares para ganar 70. Y mucha gente, yo le he visto que cuando ve ese valor, dice, no, es muy poco, yo mínimo quiero duplicar, entonces te vas a buscar algo más alto, 2, 1.95, 2, más arriba y... Tal vez esté bien, pero no le vas a decir lo mismo a alguien que va a apostar 500 dólares. Alguien que va a apostar 500, por lo general, ya te va a buscar algo de uno, entre 1.60 y 1.75, que en teoría es una, o sea, es una buena cuota y en teoría es algo seguro. Son cosas que se van a dar. A mí es una de mis cuotas favoritas. Cuando un equipo está pagando 1.70, 1.80, estoy casi seguro que la gana. Prefiero mil veces eso a... Yo esta historia se la he contado mil veces a Hanner. En la pandemia me acuerdo que... Mi papá empezó a apostar un tiempito, tenía ahí la cuenta en Betcris, y te lo juro que entró en una racha increíble. Él ni siquiera veía los partidos y yo le decía, paga, ¿qué le ha puesto? Ponle que gana este. Ponga nada, ponga nada, taza. En un ratito subió, 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 y ahí vino el partido del Manchester City con el Lyon el año pasado, que le ganó el Lyon, y yo le digo, paga, este partido, que ni sé cuánto, favorito el City, ponle que pagaba 1.40. Menos, y creo que paga 1.30. Sí, 1.30 para... 1.25, una,
1: una sí, cosa era, así. era un momio muy bajo el del City. Dejémoslos en 1.30. Y y... Perdón, antes de que continúe yo me acuerdo el del del León, era 12. Claro,
2: era altísimo. Entonces yo le digo, no, lo más seguro es que gane, que gane el City. Y me dice, ya ponle 200 al City. yo le digo, es que esos, esas cuotas a mí no me gustan. Yo le digo, 200 para apenas ganar, como estábamos hablando de 1.30, son 200 para ganar 60 dólares. No gustan para nada. Cuando tú creas que un equipo... Eh, lo va a ganar seguro y te está pagando 1.20, 1.30. Eh, tú para ver una ganancia ahí vas a tener que arriesgar bastante. Entonces, estas son las cuotas que menos recomiendo. Obviamente, obviamente la mayoría, no sé si la mayoría de veces pero por lo general se va a cumplir. Pero a lo que voy es que tú ves 1-10 y tú dices, ah, este equipo va a ganar 3-0, 4-0, y a veces la sufre. A veces gana 1-0 al final, a veces termina empatando, ¿me entiendes? Entonces no es tan fácil como, como crees. Es, es lo bonito del fútbol, la verdad. Eh, creo que es uno de los deportes más, más impredecibles o que más variantes hay porque tú sabes que... Una roja te la puede cambiar en un ratito. Del, eh, una mano en el área y un penal y el otro equipo se abroqueló atrás y te cambia todo, te cambia todo en un ratito. Entonces, eso de una forma hace el fútbol un poco más especial, pero al mismo tiempo lo hace... Eso te lo digo así, muchísima gente de los grupos en los que he estado, de los que he leído eh, de Cristian Rey y, y el hermano del que apuestan, eh, muchísimos de ellos ni siquiera toman el fútbol en cuenta porque les parece muy, muy...
1: Impredecible. Sí, muy impredecible. Entonces, mira, justo ahorita que, que tú nombraste esto, es bueno saber de que nosotros obviamente nos enfocamos más en el fútbol, pero porque es nuestro deporte preferencia, pero para la gente que no sepa y, y tenga especialidades en cualquier otro tipo de deporte, se puede apostar en todos los tipos de deporte. Puedes apostar en fútbol, en básquet, en fútbol americano, en béisbol, en, en tenis, en ping, man, ping pong, eh, en, en la UFC. Caballos. Eh, caballos, eh, waterpolo. Bueno, hay un... Todos los deportes que te imaginas, inclusive, también, si eres del parte de, de, de la vida gamer, hoy en día también puedes apostar en los esports, en todo lo que sea FIFA, torneos de, de NBA en el juego de 2K, eh, tienes el LOL, Overwatch, bueno, sí, tienes sí. también todo juegos... Sí, ese tipo de torneos
2: también te aparecen en muchos sitios de apuestas.
1: Por así decirlo, todo lo que sea competitivo, en donde pueda haber un ganador y un perdedor, en teoría, poco a poco va a ir creciendo más esta rama, diría yo también, y todos los deportes caben dentro de las apuestas deportivas, ¿no?
0: Claro, es, es que es un mundo como tal, eh, como hace un rato lo decíamos, eh, es hasta una economía de por sí sola. Entonces, a lo largo del, creo yo, pues, ¿no? A lo largo de, de qué tanto te vas involucrando, pues ya se va convirtiendo incluso, eh, no sé si en una ciencia, pero sí en algo en lo que tienes que estar bastante preparado, informado para poder tomar las decisiones correctas, porque... Una vez que tú lo haces de una forma más constante, ya deja de ser simplemente un hobby, ya deja de ser eh, únicamente algo por mera suerte y pasa a ser ya eh, una actividad, pues, ¿no? Eh, que si bien no le dedicas el 100% de tu tiempo, ya representa un porcentaje importante de tus, de tus ingresos entonces pues yo creo que eso realmente es lo, lo atractivo o uno de los grandes atractivos que ha vuelto que esta actividad se vuelva así estamos en una situación en la que no todo el mundo tiene trabajo estamos en una situación en la que la práctica de esta actividad reúne creo yo las dos cualidades de las que gozamos la mayoría eh, de las personas sobre todo las personas que lastimosamente se encuentran en estado de desempleo y es acceso a internet y mucho tiempo libre entonces ahí es cuando yo destaco, por ejemplo, lo que decía hace un momento, el caso de, de Carlos, porque Carlos tiene su trabajo, tiene sus obligaciones y sin embargo le dedica el tiempo a esta forma, mantener un canal en Telegram y todo, y le va bien. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que no hay que estigmatizar nada más las apuestas o los pronósticos deportivos en línea, simplemente como un último recurso, como una situación eh, destinada, como se veía antes, como para gente que, que no tiene nada que hacer, que de pronto gente, eh, yo escucho en redes sociales y veo en redes sociales, como mucha gente trata de, no sé si denigrar, pero de, de encasillar a estas personas que se dedican a esto como vagos, como personas dedicadas. Pero yo creo que esta ha sido la historia de cada actividad emergente en la historia contemporánea de nuestro mundo, donde realmente cada vez que aparece una nueva tendencia o una actividad eh, de las cuales son, es ajena, a, la, a los oficios tradicionales, pues siempre hay este rechazo. Lastimosamente, el, el ser humano es de costumbres pues, ¿no? Entonces, una vez que tú tratas de sacar al área de confort, sobre todo cuando hablas de un rubro económico, pues definitivamente ya trastoca los planes de muchas otras personas. Yo creo que el, el éxito está realmente en adaptarnos eh, creo que hoy con la, con la visita de Carlos acá en el programa pues hemos tenido pautas espectaculares para quienes quieran incursionar dentro de este mundo que quieran de pronto aprender un poco más. ¿Y por qué no aventurarse a, a, a dedicarse, no sé si 100%, pero a dedicarle un poco, un poco más, más de, de tiempo, tiempo, por claro. supuesto? Porque ya cuando tú sabes y cuando tienes a alguien que está en plena práctica de estas, de estas apuestas, como es el caso de Carlos, y tú ya, ya ves de cerca, yo creo que develas muchos mitos, ¿me entiendes? rompes muchos mitos, muchos paradigmas que al final mucha gente de pronto decía no, de pronto eh, o lo que me decían a mí muchas personas en redes sociales antes de grabar este episodio, es que pensaban que de pronto tú necesitas 500 dólares para abrir una cuenta o, o que de pronto necesitas exclusivamente tarjetas de crédito o cosas así, yo de lo que he venido averiguando el, el, el asunto pues tengo entendido que no es así porque hay lugares donde tú puedes ir, depositar el dinero y abres tu cuenta, así como puedes ir y retirarlo, claro entonces, son muchísimas cosas. Yo eh, realmente abarcar esto es eh, una tarea bastante difícil. Al igual que el de cosas del colegio y muchos otros episodios que tienen que encontrar en nuestro canal a través de Spotify, pues yo creo que sería bueno eh, tener una segunda parte. Pero ya para ir, cer ir cerrando, Hanner, fuera del micrófono, estaba proponiendo eh, algunos puntos que creo que vale la pena eh, tocar con Carlos, aprovechar mientras todavía lo tenemos acá en el estudio y pues eh, nada, pues darle con eso
1: Claro, eh, yo creo que el primer punto antes de, de finalizarlo sería de que las personas que se están empezando a aventurar o a adentrar dentro del mundo de las apuestas o pronósticos deportivos siempre tienen un poco de problemas con la terminología cuando te envían algo que tú no sabes o sea, te envían una apuesta y tú tienes que preguntar disculpa, ¿qué significa esto? porque obviamente en el mundo de la apuesta de las apuestas o el pronósticos ya tienen algo definido por ejemplo la terminología que está dentro de esta por ejemplo cuando te dicen a ti el ML, ¿qué significa?
2: Por ejemplo, ML significa Money Line. Es la forma de decir quién gana. Podemos poner como ejemplo el partido de hace un momento, Mlec versus Delfín. Eh, Money Line, tú ves MLC -E, ML, es Mlec Money Line. Lo que se traduce a -E va a ganar. Es algo muy importante porque es chévere. O sea, vas aprendiendo todo este tipo de cosas. O sea, como, como todo tipo de hobby o algo que te tomas más en serio, eh, es chévere ir aprendiendo e irte familiarizando con todo lo que ves ahí. Eh, en el béisbol, por ejemplo, tienes Money Line, que es, te dice automáticamente que va a ganar. En cambio, si tú lees RL o Run Line, ya te dice que le pongas handicap menos 1.5 un equipo. Entonces, todo este tipo de cositas la vas aprendiendo a medida que vas apostando un poco
1: más. Ahora, justamente, pero quedó perfecto porque también otra terminología que acabas de utilizar que es el handicap. ¿Qué significa exactamente handicap y cómo lo aplicas en las apuestas?
2: Eh, mira, handicap se traduce como una ventaja. Entonces, tú siempre vas a encontrar Handicap negativo para el equipo favorito Es decir, tú le estás quitando a ellos eh, Hablemos eh, plenamente de fútbol Tú le quitas a ellos goles Entonces, un ejemplo En mi canal hoy día yo mandé Liga de Quito menos uno Entonces, ¿esto qué te dice? Que al resultado final Bueno, puedes verlo de dos, como se si te da más cómodo Puedes decir que cuando el partido empieza Liga de Quito ya está perdiendo 1-0 O que al marcador final tú le restas un gol a Liga de Quito entonces, siempre vas a encontrar eh, con el menos al equipo que está favorito y obviamente con el positivo al equipo que está como menos favorito. Eh, es una apuesta muy común, muy común, sobre todo en básquet. Eh, es la forma más... Por lo general, ahí siempre va a haber un favorito y bien favorito que no te va a pagar algo que, que valga la pena. Va a estar en estas cuotas que hablábamos en antes, como 1.30, 1.40. Entonces, ahí lo que te conviene es el handicap Entonces, si tú crees que es un equipo que va a ganar... Ahora nos movemos un poco al básquet. ¿Tú crees que va a ganar...? Primero que todo, ¿qué creen las casas de apuestas? Entonces, si ves un Milwaukee Bucks jugando de local contra uno de los últimos, te va a poner el hándicap en menos 10, como mínimo, menos 10, menos 11. Entonces, para que... El, eso se llama eh, cubrir el handicap Si tú crees que el equipo va a cubrir el hándicap, tú le pones Milwaukee menos 10. ¿Qué quiere decir esto? Si gana por 10 puntos apenas, te devuelven. Si gana por 11, cobraste. Si gana por 9... Ah, Obviamente okay. perdiste. Entonces, okay. si tú crees que va a ser un partido apretado y tú dices, no, yo sí creo que gana Milwaukee, pero no creo que le vaya a sacar los 11 puntos ni 10, entonces tú ya te vas mejor con el otro equipo. Dame un ejemplo de uno que esté en último lugar.
1: Los Pacers.
2: Ya, con Indiana Pacers, entonces tú te vas con Indiana Pacers más 10. Entonces tú le estás dando ahora a ellos la ventaja que tal vez pierdan por 4 puntos, pero tú cobras tranquilamente porque el resultado final le vas a subir 10 puntos a ellos y terminan ganando. Es una buena forma de... De apostar justamente la semana pasada, en la fecha anterior que le aposté al Manta, más 1.5. Eh, ahí puedes ver un ejemplo de eso. En ese caso, yo estaba seguro que el Manta... O sea, primero que todo, para mí me pareció un regalo. El más 1.5 estaba como 1.85, porque yo creí... ah, sí bien. creía que el Manta lo podía empatar, a pesar de ese inicio terrible 3-0 abajo, pero se logró. Y tienes que saber decidir eso. Entonces, cuándo meter negativo, cuándo irte con el positivo es... Y ahí vas conociendo los equipos.
1: Ahora, otra otra cosa más que justo tú nombraste con lo de que con lo de los Milwaukee Bucks, que cuando tienes más 10 o menos 10, ¿qué pasa si empata el, el partido? Cuando tú tienes, digamos, quedaron 2-1, pero tú tenías como hoy día justamente la Liga de Quito, tú tenías el menos 1. Si le resta un, un gol a la Liga y quedaron 1-1, ese término se llama push. Se
2: llama push, claro, te devuelven. Eh, siempre, va a tener, siempre vas a sufrir un poco menos con el handicap positivo. Porque, obviamente, si ya te están ganando por 20 puntos, tú ya dices, ya, bueno, lo más probable es que perdí. Pero siempre te va a dar una ventaja de que si el partido es cerrado, lo más probable es que ganes. Si el partido termina empate, vas a ganar. En cambio, con el handicap negativo, tú ya tienes que cubrir algo. O sea, sí o sí ese equipo tiene que ganar por cierta diferencia para... O sea, tiene que ganar y cubrirte el handicap. Entonces, eso lo hace un poquito más complicado.
0: Ahora, eh, algo que te quería preguntar. ¿Esto incide en el porcentaje de ganancias? ¿Cómo? O sea, eh, si haces una apuesta, ganas lo mismo, por ejemplo, no sé, si, si digamos que el, el porcentaje de ganancia está a 2, uh -huh. ya, para, en este caso, seguimos con básquet, los Milwaukee Bucks, yo apuesto simplemente que ganan X, ya, apuesto 10 dólares, ganan los Bucks, me paga el doble, tengo 20 dólares, ya está. Uh -huh. si, lo, si hago exactamente la misma apuesta Pero con un handicap ¿es lo, ¿Incide? ¿Me baja el porcentaje de ganancias? ¿O simplemente es una forma de proteger tu dinero? O, ¿O cómo funciona en ese caso?
2: No, no, claro, por ejemplo Si tú te vas con un handicap negativo Es porque tú crees que este equipo favorito Va a ganar y lo va a cubrir Entonces cuando tú te vas Si tú me dices que Milwaukee Bucks te está pagando dos no tienes ni siquiera que mirar al handicap o sea ah, yeah. para qué vas a buscar el handicap si no esto tú ya lo usas en este caso te vas con el equipo favorito tú ya lo usas porque Milwaukee Box te está pagando 1.20 Entonces dices no, aquí no hay valor entonces me voy ah. a mirar el handicap o sea es un entonces, valor agregado claro, que le das a la apuesta okay. por lo general tú ahorita al City lo ves así tú al City lo ves que te, casi todos en los partidos como está en una racha increíble para mí fácil creo que el mejor equipo del momento sí. eh, casi siempre ahorita en todos sus partidos está pagando 1.30 1.35 y el handicap está en menos 2 o sea, eh, eh, es tipo cuando, también, cada vez que voy jugar al PSG, el handicap va a estar en menos 2, menos 2,25, menos 2,5. Entonces, ah, okay. ya que dice, claro, ya, ya okay, tienes que okay. buscar algo que valga la pena.
1: De mi punto de vista, yo lo veo así, por lo menos, es ponerle una dificultad al equipo que tú le apuestas claro. para tú ganar más en caso de que lo cumpla.
0: Claro, sí, eh, esto lo preguntaba porque... Tú sabes que hay muchas personas que están desde cero, pues, en esto de, la, de, de las apuestas y todo eso. Sí. Y tomando esta cuestión de la terminología, y es una de las que más me preguntan, incluso cuando yo a veces comento eh, que por ahí aposteo algo, porque realmente en mi caso es, es muy esporádico cuando lo hago. Me pregunta mucho la cuestión del parlay. O sea, ¿qué, uh -huh. qué es un parlay? porque lo ven mucho en Twitter? ¿Lo ven en, en todos lados? Incluso cuando tú entras a las plataformas de apuestas es uno de los términos que más ves en, en, en esto. ¿no? Entonces, claro. ¿a qué se
2: refiere el parlay? Bueno, parlay simplemente se traduce como combinada. Simplemente es una apuesta, es un ticket de apuesta en el que tú ya pones eh, más de un evento. Lo cual obviamente aumenta el riesgo y al mismo tiempo te hace ganar más. Eh... Es un poco difícil que se dé si con un partido ya está sufriendo, imagínate, con dos, tres, cuatro. Wow, no, me imagino. Eh, te, te lo digo, o sea, de parte de todos los apostadores así, que al menos yo sigo y he leído, y que son, o sea, que son bien conocidos, que apuestan cifras grandes, créeme que centrémonos en Christian Rey. Yo nunca lo he visto poner una combinada. Nunca, 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 nunca. Porque es riesgo. O sea, es chévere si tú vienes y dices. Yo voy a poner 10 dólares aquí en esta combinada de cuatro equipos. Claro, todo depende de, en relación a lo que tú tengas en tu cuenta y cuánto quieres arriesgar. Entonces, chévere, si pones una por diversión, eh, a nadie le gusta perder billete por diversión. Obviamente, estudiala bien, dices tú creo que este va a ganar. Pero es complicado. Entonces, la, forma, la mejor forma de ver ganancia aquí es apostar directamente a una. Eh, sé que aquí me adelanto un poquito que al final vamos a tener algo al estilo de recomendaciones, pero... Esa sí la voy adelantando. La mejor forma de ver dinero aquí es apostar a una sola apuesta directamente.
1: Yo tengo un problema con las combinadas. Yo tengo un problema con las combinadas, tengo un problema con un parley. extra siempre me lo ha dicho, siempre me repite lo mismo. No combines, no combines, no combines. Uno, Oye, uno eh... de los
0: mensajes... No, y, y, y yo confirmo porque uno de los mensajes favoritos así, yo ya sé que por ahí a las ocho y media, nueve de la noche de un domingo, es un capture de Hanner y así, maldito PSG, así, maldito Barcelona, por culpa de Barcelona, por un gol, así, no, Oye, no, es que, la a ver, Hanner,
2: no, 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 no es que Hanner a veces me escribe y me dice, loco mira,
1: eh, tengo 20 en
2: la cuenta y se los quiero poner todos en MLX. y yo le digo, ¿sabes qué? Sí, me gusta, dale hazlo, y me dice, ya de una Aparece a los 10 minutos y me dice, ¿qué dices? ¿Te gusta o no? Ya la metí. Y está en Melec, Liga, tal, tal. Y cinco equipos, yo le digo, loco, pero me dijiste que le ibas a ir en Melec. Y, ¿Me entiendes? O sea, se vuelve más claro arriesgar. Es difícil. Claro, ver, no, no. Mira, es difícil. A ver,
1: es complicado, sí. Es verdad, tienes toda la razón. Y como lo que Carlos mismo dijo, cuando tú metes un con una combinada, sube el riesgo y sube el porcentaje de victoria. Tanto él como yo hemos estado siempre tan cerca de ganar a combinadas porque... Lo que por ejemplo Lo que hace Carlos Que me parece inteligente Es verdad Él apuesta fuerte En partidos Que él cree Que va a ganar Obviamente después de estudiarlos Y siempre suele meter Una combinada loca Pero no le apuesta mucho Le mete un dólar Dos dólares y peco Porque esas combinadas Mientras más equipos tenga Como él dice Te multiplica Una vez creo que metió Cinco dólares Para ganar casi como Ochenta mil dólares Algo así Y le fallaron sí. Dos equipos de quince creo
2: sí. La más cerca que he estado Fueron en esa, Bueno No eran tantos partidos No fue algo tan exagerado Eran siete ocho partidos Y eran Creo que les puse 30, 40 dólares y me ganaba 10 mil. Solo me falló uno, loco. Uno, uno. Un partido de Alemania. No me acuerdo exactamente cuál fue, pero perdió. Empató, ah. empató y tenía que ganar. Eh, Estuvo... Es
1: esas cosas suelen pasar de hecho una vez también con él estuviéramos eh, grabando tú, en Dubai ahorita tuvimos, tuvimos un problema con, <risa> con un partido durante la Champions o Europa League no me acuerdo creo, creo que fue la Champions o Europa League pero era la Apoel ¿te acuerdas? claro eh, hicimos una combinada normalmente cuando es Europa League de mi punto de vista es más fácil apuntarle a la Champions porque los equipos favoritos son más resaltables y
2: lo chévere es que se te viene una tanda de 10 partidos en un día Exactamente. ah claro
1: entonces, y me acuerdo ese día clarito, que de hecho le habíamos apostado bastante dinero y todo el mundo estaba, ya ganamos, ya está, solo falta la Puebla, va ganando 1-0, ya está, ya está. Y terminó perdiendo 2-1. Y nos acabó sí. a todos la apuesta en la o sea, Sí,
2: Mira, un paréntesis que hago aquí, algo muy chévere que tienen algunas páginas eh, tipo 1XBet, y para aquí los que nos escuchan en Ecuador y que están buscando alguna recomendación, eh, que tiene Ecuabet, y es la opción de hacer cash out. Eso es algo que te ayuda bastante. El cash out te permite... Digamos, tú le apostaste 100 dólares en ante que Mele gana, Melec metió el gol y digamos que con esos 100 te ganabas 80 más, o sea, recibía 180. Entonces Melec hace el gol y ya te sale hay una opción que te dice Ask cash out por 160. Entonces, entonces tú dices, prefiero sacarlos ahorita, pierdo dejo de ganar 20 dólares, pero ya me olvido del estrés de ese juego y retiré y todo. Así mismo te sirve si tú apostaste que Mele ganaba y hasta el primer tiempo ves que no que no está jugando nada bien y tú crees que lo va a perder o lo va a empatar, obviamente si no ha habido gol, te va a pagar, digamos, haz cash out por 90 dólares. Entonces tú dices, ok, voy a asumir la pérdida de 10 dólares, pero no los pierdo total. Es algo que no te ofrece la página de lotería. Te ayuda en el caso de combinadas. Digamos que tienes una de estas combinadas locas y... Y te falta y, el partido
0: y, que te puede fallar de pronto. Mira,
2: justamente el otro día, me, en la fecha pasada acá de Ecuador, me escribió un amigo de Estados Unidos y me dice del grupo este de Telegram que les mencionaba, y me dicen, hola Carlos, yo sé que tú sigues el fútbol ecuatoriano, tengo esta combinada, eran, creo que eran 20 euros para ganar, no, era del Reino Unido, porque eran libras, tenía como 20 libras para ganar mil libras, y era una lista de algunos equipos de todo el fin de semana, y ya estaban todos, solo le faltaba Barcelona y Boca Juniors, y me dices, ¿qué piensas de estos dos partidos? Y yo le digo, mira, Barcelona lo gana, yo estoy 90% seguro que Barcelona lo gana, pero de Boca no te puedo opinar, porque yo no, soy hincha de Boca, pero no, 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 no sigo el campeonato argentino. Y él tenía la opción de hacer cash out. Y apenas ganó Barcelona, él tenía la opción de sacar, creo que eran 800 libras, y se decidió esperar. Y Perdió Boca Entonces me mentira Se le, se le claro, dañó todo le dañó. Y Boca empezó ganando Entonces él No hizo cash out Y dijo Ah no yo lo voy a aguantar Hasta el final Le empatan En el momento que le empatan Lo más probable Es que el cash out Se te cierre Ya no te permite hacer nada Obviamente porque ya claro Y lo terminó perdiendo todo Entonces es una opción chévere Que la tiene Cuavet Me parece una excelente página La verdad
0: El próximo episodio ya tiene que ser eh, auspiciado, auspiciado por Equavet por, por supuesto o sea, es, que, es que
2: tienen sí. que verlo Tienen sí. que verlo.
1: Sí. Patrocínanos
2: sí, la verdad es que no, es una página muy bien hecha eh, tiene opciones que no tiene la página de lotería, como te decía lo, para mí el beneficio de lotería era la cantidad de puntos de lotería que tienes para realizar retiros entonces yo por ejemplo en mi casa tengo literal uno en la esquina o me puedo ir al shopping que me queda cerca o en el mall, como sea entonces están en todo el país claro. están en todo, todo el país es, y hubo un tiempo en el que lo sé como cajero literal, necesitaba algo de dinero sacaba 50 y ya está es, es algo que me gustaba y ahí una buena ventaja, otra ventaja que le doy a Coabet es que tiene muchísimas más opciones que, que la página de lotería, tú lo sabes, puedes apostar a qué jugador hace gol en ciertos partidos, en las ligas más conocidas. Y varios puntos que le dan, para mí, una de las mejores opciones aquí en el país. Te transfieren directo a tu cuenta cuando deseas retirar. Punto más a favor. Ah, buenazo, eso, eso es bueno, sí. Creo. Sí.
1: bueno. Supongo que hemos cubierto bastantes preguntas y temas sobre... Sobre los pronósticos deportivos y sobre estas apuestas, ¿no? Eh, yo supongo que podríamos ya empezar a, a cerrar el episodio. Sí, claro. sí. sí. Eh, pero más que nada, para toda esa gente nueva que se quiera arriesgar a aventurar en este mundo de las apuestas y que quieres eh, ganar o, bueno, intentar hacerlo, que en realidad no es tan difícil, solo tienes que meterle ganas. Pero muy importante aquí que tenemos a Carlos, que la ha ido relativamente muy bien dentro de esto. No sé si tengas algunas recomendaciones para las personas nuevas que estén empezando.
2: Sí, mira, voy a repetir la que dije hace un rato. No convienen mucho. Eh, las ganancias las van a ver al momento de apostar a algo directo. Es la mejor forma de ver. Tengo un paréntesis aquí. Tengo un amigo que un amigo de un amigo le encanta hacer combinadas y va a estos sitios que son físicos y pone un dólar y mete 10 partidos y de repente gana. Por lo general gana 500 y todo. Pero el problema es que nunca te vas a poder mantener así. Vas a pegarle una al mes o una cada dos meses y es muy difícil, es muy difícil. Por lo general te la arruina el que tú más crees que es el más seguro que va a ganar. Me ha pasado un millón de veces
1: Barcelona. Barcelona.
2: Eh, en segundo lugar, nunca nunca ¿cómo lo digo? Nunca te vayas all in. Nunca te vayas a una sola apuesta con todo lo que tienes en tu cuenta. Contrólate, ten autocontrol. Eh, yo ya he cometido varias veces ese error. A veces uno lo hace por coraje, porque perdiste, vienes en una mala racha y dices: No, no, ya este tiene que ser. Le voy a meter todo lo que tengo y no, no lo hagas. Eh, por más que veas a un tipster como Christian Rey que subió un free pick y te lo está regalando y ves que él apuesta 10 mil. Si él apuesta 10 mil, créeme que en su cuenta está teniendo unos 40 mil mínimos, si no es más. Entonces, si tú tienes en tu cuenta 100 dólares, Ándale unos 10, 20 dólares, ¿me entiendes? Todo, siempre manejarlo de forma relativa y no, no arriesgar todo lo que tú tienes. Es algo desesperante quedarte en cero y tener que ir y meter dinero de nuevo. Entonces, todo es autocontrol. En tercer lugar, sí me gustaría decir algo que eh, mencionaron ahí brevemente. El tema de las tarjetas de crédito, que muchas páginas te permiten recargar con tarjetas de crédito. Bueno, esto no es nada nuevo. Las tarjetas de crédito no son una buena... Una de las principales reglas con tarjeta de crédito es nunca gastes lo que no tienes en ese efectivo para en ese momento en efectivo para aguantar lo que estás comprando. Ya, entonces, si tú vas a meter 500 dólares con una tarjeta de crédito, ve y en el mismo momento transfiere 500 dólares a tu tarjeta de crédito. Ya, me pasó al comienzo, yo recordaba que metía 50 y perdía, metía 50 y perdía. Me llega el estado de cuenta y ya tenía como 500 dólares y tal vez yo en la semana saqué eso... Pero igual es feo el golpe que te llega. Entonces, claro. consejo, traten de mantenerlo siempre en efectivo. Si metes con una tarjeta de crédito, en el mismo momento deposita la tarjeta de crédito lo que estás poniendo. Eh, he escuchado personas que se quedan muy en contra con el dinero. Entonces, saber controlarse. Ese es el principal consejo. ¿Cómo?
0: Porque a lo largo de este episodio pues, hemos escuchado mucho sobre tu canal de Telegram. ¿Cómo la gente puede, puede acceder mientras es gratis? Pues todavía no. Claro, claro, no, claro, no cobres. Por logo, que yo, yo también
2: estoy ahí, no cobres. Eh, sería bueno que se unan. El canal en Telegram es arroba Ecupix de Ecuador, Ecupix. Eh, los invito a todos a seguirme. Pongo muchísimos pics aquí, sobre todo el fútbol ecuatoriano y una que otra vez en otros deportes. O en la otros NBA he visto que has estado. Sí, subiendo sí, últimamente. sí, sí. Eh, le, le ha agarrado bastante amor al, al básquet, la verdad, que antes no escuchaba mucho. Antes no veía mucho, perdón.
1: Por cierto, algo más eh, por si acaso. PIX significa elecciones de, sí,
2: de los el, mi apuesta, por decirlo así.
1: Bueno, tenemos estas recomendaciones que nos dijo Carlos. Eh, me imagino yo que las personas que nos han estado viendo y las personas que vayan a escuchar este episodio y que quieran de, a, a adentrarse dentro de este mundo deberían de seguir los consejos que nos dice Carlos, porque en realidad él ha ido relativamente, vuelvo y lo repito, relativamente muy bien dentro de, del mundo de las apuestas. Obviamente no podemos hablar de cifras porque es algo privado, pero. Pero sí la ha ido muy bien. Yo por lo menos soy testigo porque tenemos un grupo en el cual conversamos y nos cambiamos muchas veces. La, la, nos compartimos nuestros picks, por así decirlo. Porque hay algo que quizás no, no dijiste que yo, me parece a mí muy importante, que es pedir la opinión de los demás cuando tienes dudas de algún partido sí. o de algún resultado. sí sí Porque quizás esa persona te puede hacer ver algo que tú no estabas viendo del partido y te puede hacer cambiar tu decisión final. Sobre sí, la totalmente. Que hacia,
2: ¿no? O, o así mismo te pueden dar un dato que tú no estabas que tú no estabas al tanto, te dicen, seguro, porque no va tal jugador. Y tú recién te das cuenta que no va y te cambia totalmente lo que ya tenías pensado sobre ese partido. y Es importante también al saber consultar. Eh, a Hanner le consulto bastantísimo cuando es sobre básquet. Él sabe mucho más que yo en ese tema. Entonces, eh, es bueno, es bueno. Vas creando como que un círculo a quienes pedirles recomendación y todo.
0: Bueno, creo que hemos cubierto... Es, es muy extenso, ¿no? El, el tema es bastante interesante. Sin embargo, creo que este episodio le va a traer eh, muchas revelaciones a algunas personas que de pronto están indecisas y animarse o no. El, la finalidad de este episodio, pues obviamente no es el promover que, que todos o obligar a que todos entren en a estos lugares de apuestas, sino más bien eh, acabar con, con de pronto estas ideas erróneas que pueden haber alrededor o en entorno a esta actividad que, pues, como acabamos de escuchar, es rentable eh, si se usa de forma eh, responsable, pues, ¿no? Porque siempre que haya dinero de por medio van a haber muchas otras cosas agregadas y hay que tener mucho cuidado, pues tampoco vamos a querer que apuesten eh, sus casas para poder eh, llevar a cabo esta actividad, pero creo que en la medida que entendamos que Encontrar ese punto medio, ¿no? Entre tener una actividad de pronto para lo que estudiamos o nos graduamos, agregado a, a las apuestas en línea, pues yo creo que eh, es realmente rentable de una manera, eh, creo yo, responsable. Creo que el caso de Carlos y ahora que hemos tenido la oportunidad de entender mucho eh, en torno a esta actividad, pues es bastante bueno, ¿no? Yo creo que... Se ha cubierto la mayor eh, parte de, de esta actividad. Hemos tenido muchísimas recomendaciones. Es bastante importante que la gente entienda lo delicado que es tratar con dinero y mucho más si es dinero ajeno. Así que vuelvo y repito, son recomendaciones como que... Me encantó lo que dijo Carlos cuando habló de lo de las tarjetas de crédito diciendo, o sea, no gastes más de lo que puedas sustentar en efectivo en base a esas tarjetas de crédito porque es que eso también es una tentación terrible, creo yo. Y no solo para las apuestas, sino en general. Entonces, pues sí, creo yo que ha sido un episodio bastante divertido. Es un tema al igual que el anterior. O sea, creo que hemos estado tratando de escoger cosas o temas para conversar que sean totalmente diferentes a lo que por ahí veníamos hablando. Eh, y es la segunda vez que tenemos a alguien eh, en cabina. Creo que este formato vuelve de pronto un poco más fluido en los episodios. Ya la gente está cabrera de escucharnos solo nosotros dos. <risa> Entonces, pues. Eh, lo vuelve bastante más dinámico. La verdad que me gusta. Espero que podamos tener la oportunidad eh, de tener a Carlos, ¿por qué no? En una segunda ocasión acá en el. Eh, no necesariamente hablando de apuestas. Hay muchas otras fuera? cosas de las que podríamos conversar con él. Y de pronto podría ser un. Cosas del colegio parte 3, ¿ah? ¿eh? hay muchas cosas que creo que Carlos pudiera aportar y pues nada, de mi parte pues agradecerte Carlos por darte el tiempo por estar acá con nosotros, muchísimas gracias eh, Hanner, como siempre, atrás de la producción musical y de sonido que, que lleva bastante trabajo la gente de pronto por ahí ya nos ve aquí armados pero lo que hay detrás de todo esto pues es, es bastante difícil y finalmente pues Simplemente decirles que incluso yo, luego de haber escuchado a Carlos dar sus experiencias y sus vivencias, pues probablemente apueste un poco más ahora. <risa> eh, no no les voy a mentir, probablemente apueste un poco más. Y pues nada, eh, hasta una nueva oportunidad. Y esperando que todos estén bien, recuerden que seguimos en pandemia, no olviden de cuidarse y no se olviden, este, ya Haner igual les va a recordar. Haner les va a recordar las redes sociales porque normalmente se me suelen olvidar a mí. Entonces antes de hacer la cagada, pues mejor que a no les diga, pero por mi parte, pues, todo bien. Chao.
2: Muchísimas gracias, muchachos, a ustedes por haberme invitado. La he pasado muy bien. Pudimos hablar del tema de, de una manera muy general, adentrándonos un poco en el tema de los handicaps, recomendaciones. Te tomo la palabra. Estoy totalmente disponible siempre para hablar de apuestas, hablar del colegio, hablar de lo que sea. Eh, y eso, muchachos. Muchas gracias. Me la he pasado bien. No, gracias a ti. Listo.
1: Eh, igual, por mi parte, eh, síguenos en nuestras redes. Eh, estamos como en Instagram, como hablando de más y en Twitter, como hablando de más S. Eh, nos pueden seguir, eh, siempre estamos por lo menos, no, de, quizás no leemos tanto movimiento como deberíamos, es verdad, es nuestra culpa, pero siempre estamos pendientes. Es decir, si nos llega algún mensaje o algo que ustedes quieran hablar o preguntarnos directamente a nosotros o a Carlos, eh, pueden hacerlo libremente, vamos a estar pendientes y siempre le vamos a estar contestando. y... Y estaremos al tanto de todas las situaciones.
0: ¿no? Y obviamente, o sea, si quieren estar en el programa, pues bienvenido sea también. Yo sé que de pronto hay muchísimas personas que quieren compartir sus historias, que quieren de pronto algún tema en específico, del que dominen perfectamente y quieran conversar con nosotros acá, pues siempre Están hay las abiertos puertas a sus canales. Por, por supuesto que sí.
1: Por mi parte, igual, muchas gracias a Carlos. Eh, gracias a Luis también por otra vez estar acá con nosotros. Nos vemos entonces en el próximo episodio. Chau.